0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom PULS24 Wirtschaftstalk, herzlich willkommen. Heute mit der Spitze der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ich darf gleich Herbert Huf begrüßen, meine Damen und Herren. Mit ihm bespreche ich unter anderem die aktuelle Post-Covid-Situation der heimischen Unternehmen und ob sich der Ruf der Wirtschaftsprüfer seit dem wirecard Schrägstrich wieder positiver entwickelt. Es geht los. So, und damit begrüße ich auch schon recht herzlich Herbert Huf. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
1: Das ist Gott. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
0: Herr Huf, Herr Huf, Sie sind Präsident der Kammer der Steuerberater und... Wirtschaftsprüfer, um sie nochmal vorgestellt zu haben. Ja, Herr Hof, jetzt hat Österreich wieder offen. Juhu. Ähm, aber erzählen Sie mal, wie stehen denn aktuell die heimischen Unternehmen da? Es heißt ja immer wieder, dass sich das wahre Ausmaß der Krise jetzt erst gegen Ende des Jahres zeigen wird, wenn natürlich die Abgabenstundungen dann äh, wegfallen, logischerweise. Wie sehen denn Sie das?
1: Ja, also ich glaube, man muss da wirklich einen differenzierten Befund abgeben. Die heimischen Unternehmen, glaube ich, stehen im Großen und Ganzen nicht so schlecht da. Und wenn ich mir ansehe, wie die Investitionsprämie angenommen wird, mit 7,8 Milliarden Euro jetzt Gesamtvolumen, da steht ja ein Investitionsvolumen dahinter, das enorm ist. Und insofern denke ich, die Wirtschaft ist schon gut aufgestellt und weiß auch, was zu tun ist. Daneben gibt es natürlich Branchen, die noch immer mit Problemen zu tun haben. Das ist ganz klar. Man wird erst im Ende des Jahres wissen, wie sich der Tourismus erholt, äh, wie die Saison verlaufen wird. Und natürlich äh, gibt es noch immer einige Hilfen, die weiterlaufen, die sind zur Kurzarbeit, die ja auch noch einmal äh, verlängert werden soll. Und äh, wie das wahre Ausmaß aussieht, da haben Sie völlig recht, wird man wissen, wenn das alles irgendwann einmal ausläuft und dann die Unternehmen wirklich ja, eigenständig wieder wirtschaften müssen.
0: Das heißt aber, Sie rechnen nicht mit der großen Insolvenzwelle wie andere Expertinnen und Experten. Hm.
1: Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Ich glaube schon, dass wir hier einen Rückstau haben. Natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen, die ja nicht nur Stundungen sind, wo eben Unternehmen derzeit Zahlungen nicht leisten müssen, sondern es sind ja auch rechtliche Rahmenbedingungen, die einen gewissen Aufschub hier ermöglicht haben. Und da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Das heißt also, das sehe ich schon. Aber das sind jetzt nicht so dann die großen Faktoren. Ich glaube, die Wirtschaft insgesamt wird sich schon gut erholen. Und wir hören ja fast jeden Tag neue Prognosen zu diesem Thema. Die letzte war jetzt wieder eher optimistisch. Also ich glaube auch, man kann durchaus optimistisch sein. Aber es wird fürchte ich doch einige noch erwischen
0: und, und was braucht es denn da jetzt ganz konkret, um Unternehmen wieder zurück äh, auf die Erfolgsstraße, wenn man so will, zu führen? Welche äh, Maßnahmen äh, von Regierungsseite sind in Ihren Augen jetzt ganz besonders wichtig?
1: Also ich möchte einmal sagen, ich bin schon sehr froh und dankbar dafür, dass man jetzt einmal aus diesem Kriseninterventionsmodus herausgefunden hat, in dem wir uns ja ein gutes Jahr befunden haben. Das war natürlich hilfreich, das war auch wichtig, das war notwendig. Aber das ist nicht die langfristige Perspektive, die die Unternehmen brauchen. Und ich glaube, in diese Richtung äh, wendet sich jetzt äh, die Diskussion, und das ist einmal ein ganz ein wichtiges Zeichen, äh, dass man der Wirtschaft auch das Gefühl gibt, okay, wir denken jetzt mit euch auch über langfristige Perspektiven nach, und das, was wir jetzt schon seit vielen Monaten eigentlich betonen und was ja auch schon diskutiert wird, ist natürlich auch die Eigenkapitalstärkung der Unternehmen. Das heißt, die Krise bedeutet immer natürlich Stresstest und der Stresstest geht umso besser aus umso besser die Unternehmen aufgestellt sind. Und da ist natürlich der Eigenkapitalpolster ganz ein wichtiges Kriterium. Da haben wir sicherlich auch branchenspezifisch unterschiedliche Ausgangssituationen. Aber ich glaube, alle werden es benötigen. Und insofern sind Maßnahmen, die Eigenkapital stärken, sicher jetzt diejenigen, die man besonders im Auge haben sollte.
0: Also Stichwort Eigenkapital stärken. Jetzt wird die Eigenkapitalverzinsung von Regierungsseite immer wieder diskutiert und vorgeschlagen. Ähm, dieser fiktive Zins quasi auf das eingebrachte oder vorhandene Eigenkapital soll die Steuerbemessungsgrundlage auf die äh, Kürst vermindern. Ähm, was halten Sie davon?
1: Das ist ein wichtiges Instrument und ich freue mich, dass es jetzt wieder aufgegriffen wird, weil wir haben schon vor einem halben Jahr darüber diskutiert äh, und waren uns eigentlich alle einig, dass das gemacht werden sollte und ich war dann etwas überrascht, äh, dass es nicht schon längst gekommen ist. Also insofern, ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, äh, dass hier eine finanzierungsunabhängige Besteuerung ermöglicht wird äh, und die... Diskriminierung, wenn man so will, dass das Eigenkapital in steuerlicher Hinsicht äh, hier aufgelöst wird. Aber das ist natürlich nur eine von vielen Maßnahmen. Ich glaube, alleine mit steuerlichen Maßnahmen wird man es äh, nicht bewältigen können, äh, sondern es braucht auch andere Maßnahmen, die hier Eigenkapital, Verstärkungen äh, ermöglichen und begünstigen. Äh, in steuerlicher Hinsicht gibt es sicherlich noch einige Beispiele mehr, aber insbesondere, glaube ich, muss man auch die Investitionsfreude, sage ich jetzt einmal, derjenigen, die hier äh, über das notwendige Kapitalvermögen äh, verfügen, im Privatvermögen, aber auch in Stiftungen, die muss man auch entsprechend äh, hier anregen, wenn wir es so
0: sagen. Mhm. Bleiben wir trotzdem noch ein bisschen bei der Eigenkapitalverzinsung, einfach weil es so ein Passwort ist und immer wieder so über allem schwebt und äh, gerade für Klein- und Mittelbetriebe einfach äh, spannend ist. Obwohl da sagen ja Kritiker, dass die durch die Finger schauen werden, weil äh, in erster Linie die Großkonzerne profitieren würden. Denn je mehr Eigenkapital, äh, umso weniger Körperschaftssteuer müsste man zahlen. Wie könnten Sie da kontern?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass äh, die Eigenkapitalverzinsung natürlich rechtsformunabhängig äh, stattfinden muss. Also das darf nicht nur Kapitalgesellschaften betreffen, das muss natürlich auch äh, Personengesellschaften oder Einzelunternehmen betreffen. Und natürlich haben wir gesehen, dass hier in einigen Branchen natürlich auch eine starke Zurückhaltung war, Eigenkapital ins Unternehmen einzubringen, sondern ganz im Gegenteil, man hat eher noch Fremdkapital aufgenommen und das dann sozusagen entnommen. Und das sind natürlich Dinge, die steuerlich getrieben sind und am Ende des Tages aber nicht sinnvoll sind. Und wenn man das jetzt sozusagen auflösen kann, dann ist es sicher sehr hilfreich. Und ich denke, es muss aber für alle Unternehmerinnen und Unternehmer gleichermaßen wirksam werden, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Herr Hufitz, gab es im letzten Jahr sehr, sehr viele Maßnahmen der Regierung und die mussten natürlich während dieser Pandemie ganz, ganz schnell umgesetzt werden, nämlich von euch Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Ähm, erzählen Sie mal, wie kann man sich das vorstellen, diesen Kraftakt? Wie war das zu bewältigen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also wir freuen uns natürlich, dass wir so eine wichtige Vermittlerrolle hier jetzt einnehmen, schon seit über einem Jahr. Und ich glaube, auch die Kolleginnen und Kollegen im Berufsstand haben das auch mit Leidenschaft hier gemacht und haben sich da auch wirklich eingesetzt. Aber sie sagen, richtigerweise ist es ein Kraftakt. Es ist eigentlich in vielen Bereichen über die Grenzen der Leistungsfähigkeit von mancher Steuerberaterinnen und Steuerberater gegangen. Und natürlich hat es immer wieder Verunsicherung gegeben, Verunsicherung, wie jetzt Maßnahmen, die angekündigt worden sind, dann letztlich wirklich umgesetzt werden, bis die Richtlinien gekommen sind, bis dann die FAQs gekommen sind, dann wurden die FAQs wieder geändert und das ist natürlich schon eine enorme, auch ich möchte sagen, psychische Belastung für den Berufsstand, dass man eben hier auf doch sehr unsicherem Terrain sich vielfach begibt oder bewegt und äh, nachdem wir gewohnt sind, es immer genau und richtig äh, zu machen und perfekt, wenn es irgendwie geht, äh, ist da natürlich schon äh, mitunter viel Stress äh, äh, auch im Spiel. Und was natürlich auch dazu kommt, äh, wie gesagt, das ist jetzt Jammern auf einem hohen Niveau. Ich will nicht jammern. Äh, wir sind, glaube ich, sehr sehr zufrieden mit der Situation grundsätzlich, aber das, was man schon sehen muss, ist, wir machen das alles zusätzlich zu unseren normalen Aufgaben äh, und die ruhen auch nicht. Und da gibt es also schon sehr viele in unserem Berufsstand, die hier sehr massiv unter Druck sind und äh, hier schon wirklich über den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit unterwegs sind. Und insofern äh, würden wir uns wünschen, dass man das auch ein bisschen sieht, dass man uns da auch ein bisschen hilft und unterstützt äh, und dass es bald einmal vorbei ist, ja.
0: Mhm. Herr Hof, welche Spuren hat denn dieses Corona-Jahr generell wirtschaftlich hinterlassen? Also die Leute besinnen sich ja jetzt wieder mehr aufs Wesentliche, Nachhaltigkeit hat einen höheren Stellenwert bekommen, Regionalität ist total wichtig. Stehen wir möglicherweise vor einem wirtschaftlich epochalen Umbruch?
1: Also wenn ich das jetzt so plakativ sagen darf, ich würde es mir wünschen, dass wir davor stehen und dass von den vielen Dingen, die wir jetzt gelernt haben in den letzten 15 Monaten bald, auch etwas hängen bleibt. Und Sie sagen es richtig. Ich möchte es fast ein bisschen philosophisch betrachten. Man hat sich Vielleicht in den letzten Monaten gefragt, was wirklich notwendig ist für ein gutes Leben und ob das alles, was man vorher so gewohnt war, unbedingt dazugehört. Und das finde ich ja mal einen ganz spannenden Ansatz und eine ganz spannende Entwicklung. Und natürlich auch im Bereich der Wirtschaft äh, beginnen Umdenkprozesse jetzt stärker äh, Platz zu greifen. Und wenn ich jetzt nur an den Green Deal denke, ja, äh, der EU, der ja auch irgendwo äh, in die Richtung geht, mehr Nachhaltigkeit eben äh, im Einklang mit unserer Umwelt leben, äh, diesen Erdball nicht ausschöpfen bis zum Letzten und dann schauen, was passiert, sondern irgendwo eben hier Kreislaufwirtschaft vielleicht auch, äh, weil über Nachhaltigkeit immer nur von Kreislaufwirtschaft gesprochen wird, also von Konsistenz und Effizienz. Es gibt auch sowas wie Suffizienz. Es ist auch die Frage, ob man immer jedes Jahr mehr produzieren und mehr konsumieren muss. Und wenn es da ein bisschen einen Nachdenkprozess gibt in dieser Richtung, äh, dann finde ich das eigentlich sehr spannend und sehr äh, ja, optimistisch äh, und äh, ich glaube auch, dass die Wirtschaft deswegen nicht äh, hier schlechter gestellt sein wird, sondern die Wirtschaft ist immer diejenige, die sehr flexibel und sehr energisch auf äh, Rahmenbedingungen reagiert und die wird das so umsetzen, wie es äh, sinnvoll und richtig ist.
0: Mhm. Äh, Herr Huf, abschließend kommen wir noch zu einem äh, anderen Thema, einfach weil es wichtig ist darüber zu sprechen, wie gut oder nicht gut hat sich denn jetzt ähm, das Image der Wirtschaftsprüfer entwickelt nach den Bilanzskandalen äh, von Wirecard und Kommerzialbank. Da ja, war ja euer Ruf nicht besonders gut.
1: Auch das möchte ich ein bisschen differenzieren. Also ich möchte jetzt nicht die Augen verschließen vor dem, was passiert ist. Wir haben leider da so ein bisschen einen Schweinezyklus, muss man fast sagen, ja, dass halt immer wieder ein Abstand von einigen Jahren dann halt ein Fall aufpoppt, der nicht gut gelaufen ist. Aber eines muss man glaube ich schon sagen, und da bin ich durchaus optimistisch, dass man das auch sieht. Wir wickeln allein in Österreich jedes Jahr 15.000 Prüfungen ab und erfolgreich und gut und korrekt mit einem guten Ergebnis und alle sind darüber glücklich und dann passieren halt hin und wieder solche Dinge. Und natürlich ist nicht immer die Situation gleich gelagert, aber in diesen konkreten Fällen, die Sie jetzt angesprochen haben, Wirecard und Kommerzialbank, haben wir natürlich schon... Betrugsfälle der besonderen Art, ja, das muss man schon äh, fairerweise sagen. Ähm, Betrug, der eben hier auf den obersten Führungsebenen der Unternehmen passiert ist. Und äh, ich möchte es ein bisschen vergleichen wie mit den Viren und Trojanern und den Hackern, die sind auch immer einen Schritt voraus. Ähm, und dann kann man erst sozusagen Schutzmaßnahmen ergreifen. Und natürlich ein, äh, eine Unternehmensführung, die sich überlegt, wie sie bestmöglich betrügt, äh, ist immer einen Schritt voraus. Das ist vielleicht das eine. Das zweite, wir haben natürlich in unserer Branche eine Erwartungslücke in zweifacher Hinsicht. Das eine ist, dass man glaubt, die Abschlussprüfung kann den Unternehmensfortbestand garantieren. Dass das nicht so ist und auch nicht die Aufgabe der Abschlussprüfung ist, glaube ich, ist mittlerweile schon eher angekommen. Die zweite Erwartungslücke ist die, jetzt neu dazugekommen, dass man glaubt, die Abschlussprüfung kann Betrug verhindern. Kann sie nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe und offengestanden, wir wollen es auch nicht als unsere Aufgabe sehen, dass wir hier mehr oder weniger Tätigkeiten ausüben, die eher den Strafverfolgungsbehörden zugeschrieben werden. Und wir haben auch nicht die Instrumente dazu. Das heißt, wir könnten das auch nicht, weder in zeitlicher Hinsicht noch, was unsere Befugnisse betrifft. Dass man vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen nachbessern kann und die Möglichkeiten der Abschlussprüfer auch ein bisschen ausdehnen kann, was ihre Ermittlungsmöglichkeiten betrifft, das ist sicher etwas, darüber kann man diskutieren, ja. aber wir wollen nicht forensische
0: Prüfungen machen. Ja, aber das fordern Sie ja vehement seit diesen Finanzskandalen, eben, dass die Abschlussprüfer mehr Befugnisse kriegen. Ich meine, Herr Huf, warum haben denn die das nicht schon längst? Und, und äh, also von Haus aus und von welchen Befugnissen sprechen Sie da?
1: Also man muss vielleicht einmal ganz kurz sagen, was ist eigentlich die Aufgabe der Abschlussprüfung? Die Aufgabe der Abschlussprüfung ist, dass sie sicherstellt, dass die Unternehmensberichterstattung korrekt ist, gesetzmäßig, ordnungsmäßig und natürlich die Unternehmensberichterstattung, die im Unternehmen gemacht wird, aufbereitet wird. Also das heißt, das, was im Unternehmen passiert, soll in den Berichten richtig wiedergegeben werden. Und dafür äh, sorgen wir, indem wir uns eben die Unterlagen des Unternehmens natürlich primär anschauen, indem wir uns die Prozesse ansehen, äh, indem wir uns die Geschäftsvorfälle ansehen und dann beurteilen, ob das richtig in einem Jahresabschluss und sonstigen Berichten zusammengefasst ist. Das heißt, von der grundsätzlichen Idee her ist es schon so, dass man die Informationen aus dem Unternehmen bekommt, weil dort ja auch der Abschluss erstellt wird und anhand dieser Informationen dann überprüft, ob alles richtig dargestellt wurde. Und das ist eigentlich der Kern unserer Tätigkeit. Wenn wir jetzt über dieses, diese Kerntätigkeit hinausgehen und sagen, na ja, es gibt aber natürlich auch Situationen, wie das Unternehmen vielleicht nicht alles richtig darstellen will, dann hat man schon in den letzten Jahren gesagt, na, dann muss es Möglichkeiten geben, sich auch externe Informationen zu verschaffen. Und das sind eben Seitenbestätigungen, das sind Bankbriefe, Rechtsanwaltsbriefe und was auch immer äh, es sonst noch gibt. Äh, das geht aber nach derzeitiger Rechtslage nur in Abstimmung mit dem Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen muss das autorisieren. Äh, tut es natürlich auch in der Regel, würde es das nicht tun, müsste der Abschlussprüfer natürlich auch seine Konsequenzen und Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist sozusagen jetzt die Überlegung, die man durchaus anstellen kann, ob man hier eine gewisse beschränkte Möglichkeit schafft, dass Abschlussprüfer auch ohne Zustimmung des Unternehmens an Geschäftspartnerantritte herantreten können und unter Berufung auf ihren Prüfungsauftrag hier Informationen über das Unternehmen einholen können. Aber wie gesagt, wir sind da sehr zurückhaltend, weil das natürlich dann auch wieder eine neue Erwartungslücke äh, auslösen könnte, dass man sagt, na naja, könnt euch ohnehin alle Informationen besorgen, warum tut sie es nicht? Und die einfache Antwort, die ich Ihnen jetzt schon geben kann, weil das Ganze eine wirtschaftliche Veranstaltung bleiben muss, wo man einen gewissen Aufwand, den man auch honoriert bekommen soll, hier aufwenden kann, auch in einem zeitlichen Rahmen, der ja relativ strikt vorgegeben ist. Das heißt, man kann diese Erwartung am Ende des Tages nicht erfüllen. Und da geht es jetzt um die Frage, wo findet man, findet man die richtige Balance?
0: Ich verstehe. Ähm, Herr Huf, kommen wir trotzdem noch zurück zu meiner Eingangsfrage, nämlich äh, zum Image äh, der Wirtschaftsprüfer. <lacht> Ähm, hat es da den Boost gegeben durch diese Corona-Pandemie?
1: Also ich sage jetzt einmal, bei unseren Mandanten äh, hat es das nicht gegeben. Also das heißt, die Wahrnehmung, dass uns jetzt alle Klienten darauf ansprechen, äh, dass unser Image schlecht ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Und das Nein, ich, ich habe gemeint, dass es jetzt wieder viel
0: besser ist.
1: Besser als davor? Oder? Ja,
0: ja weil, weil ihr ja so wahnsinnig viel einfach geleistet habt in dieser Corona-Pandemie.
1: Also ich glaube, das ist, schon, das ist schon etwas, was man wertschätzt. Wie gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen würden sich wünschen, dass das in der Öffentlichkeit noch viel mehr zum Ausdruck kommen würde und diese Wertschätzung noch viel stärker wäre. Aber in den Gesprächen mit den verschiedensten Stakeholdern ist das natürlich etwas, wo wir schon Wertschätzung erleben und wo unser Image, glaube ich, ganz gut ist. Und wie gesagt, auch wenn die Branche teilweise hier schon sehr am Limit ist, freuen wir uns natürlich, dass wir das machen können. Also insofern äh, glaube ich, unser Image ist schon okay. Und wie gesagt, äh, das, was Sie zuerst bei den Wirtschaftsprüfern angesprochen haben, ich glaube, es ist auch dort okay. Weil man schon äh, hier in dem informierten Kreis sehr wohl differenzieren kann, was wir jeden Tag leisten und das, was halt gelegentlich passiert, und da ist man ohne dies dabei, äh, das aufzuarbeiten und darüber nachzudenken, was kann man vielleicht noch besser machen. Und da gibt es natürlich Dinge, und auch wir haben schon darüber nachgedacht und auch schon unsere Vorschläge hier ausgearbeitet
0: Herr Huf, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management, dass wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Das Spiel heißt zuerst Reden, dann Denken.
1: <lacht> Bereit? Schauen wir mal.
0: Herz oder Hirn? Hirn. Prüfen oder vertrauen? Vertrauen. Schenken oder verkaufen? Schenken. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. <lacht> Träumen oder aufwachen, Herr Huf? Aufwachen. Sehr gut. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke, bis bald.
1: Danke für die Einladung bis Baba! Wiederhören. Danke.